0: обещает для белорусов быть спокойным в отношении роста цен так точно. Накануне праздников Лукашенко поручил чиновникам отшлифовать систему регулирования цен в магазинах так, чтобы стабильность и уверенность в завтрашнем дне чувствовали и покупатели, и продавцы. В начале 2024-го подобная система была представлена и уже внедряется на местах. Насколько она эффективна? Избудутся ли прогнозы экономистов о неизбежном взрыве цен из-за такого долгого принудительного сдерживания? Об этом говорим сегодня в горячем комментарии с экономистом дмитрием кругом
1: на протяжении наверное, уже года как этот э, подход к регулированию цен был утвержден я э, подчеркиваю одну на мой взгляд очень важную мысль что исходная цель этого постановления это прежде всего пропагандистская пиар компания в политическом э, измерении а экономика здесь скорее играет роль заложника и пытаются уже правительственные чиновники как-то оформить прихоти политического запроса, облечь в какую-то экономическую форму. И в этом плане, да, можно согласиться, что эта пропагандистская кампания компания эффективна. То, что мы можем видеть в ряде опросов, что действительно замедление роста цен в 2023 году часто связывают с вот этим постановлением, хотя Берусь утверждать, что цены замедлялись бы и а, в его отсутствие. Ну и, а, во-вторых, да, можно вот формально предъявить а, цифры 2023 года. Также вот обосновывая его якобы эффективность. То, что это привносит кучу диспропорций в деятельность фирм бизнеса, это рано или поздно аукнется, безусловно, и в этом смысле в экономической плоскости говорить об эффективности, о том, что это может действовать долго, не приходится. Час действие этого постановления переходит в новую реальность, а новая реальность в чем заключается? что первое давление ценовое, оно уже становится все более ощутимо. То есть невозможность повышать цены в 2023 году создает уже очень сильную напряженность для многих предприятий, и и государственных, и тем более частных, и они все в большей мере вынуждены искать какие-то хитрики, какие-то нестандартные решения для того, чтобы поддерживать себя на плаву. И в участии это может быть, например, закупка каких-то менее качественных, более дешевых товаров, попытка налаживания каких-то схем с фиктивными зарубежными посредниками для того, чтобы отпускные цены, контрактные цены, импортные, повышались. Кроме того, это еще влияет на возможности фирм поднимать заработную плату, потому что если у них проблема с рентабельностью, они не могут повышать цену, другой стороной медали является необходимость тогда ограничивать рост заработных плат. И вот первая часть этих изменений, она как бы реагирует тоже в русле политического стендапа, в жанре политического стендапа, но чуть-чуть реагирует на эту изменившуюся реальность, вроде как давая некоторые послабления для производителей отечественных. Вот это подчеркну, это очень важно. В чем эти послабления выражаются? Самое важное, что я действительно всерьез назвал бы послаблением – то, что для новых, так называемых новых товаров, необходимость согласовывать и получать разрешение на установление цен в исполкомах, там, в различных органах власти, она устраняется. Это важно. Почему? До 2014 года, пока действовала старая редакция закона о ценообразовании, вот такая уловка с новыми товарами была очень распространенной среди белорусских производителей, чтобы легально обходить действия ценовых ограничений, которые до 2014 года имели определенное сходство вот с этим 713 постановлением. То есть, грубо говоря, в пакетик молока, Добавляется на этикетке какой-нибудь новый значок или туда добавляется формально какой-то элемент, ну, там не тот пакетик молока, это совсем упрощенно, и это формально может проходить как новый товар. И до 2014 года, подчеркнул, очень многие производители этим пользовались, по сути, это такой был абсолютно легализованный способ свободного ценообразования. Дадут ли чиновники возможность вот таким образом имплементировать это новшество? Ну, склоняюсь, скорее, что да. Я думаю, что это вот как раз-таки попытка правительственных чиновников как-то соответствовать духу политического стендапа. Это, мне кажется, самое главное, что воплощено. Второе якобы послабление, здесь уже слово якобы более важным является, это введение предельных индексов повышения цен, 0,3 0,3 процента в месяц, на которые не надо получать согласование регулирующих органов, здесь я тоже вижу определенный такой флешбэк с системой, которая была до 2014 года. Вот первую декаду, 2000 х до, до середины второй декады. Вот это тоже была распространенная практика, распространение установления предельных индексов. И, в принципе, она в определенные периоды, когда нету ценового давления, она могла бы ну, не то что быть хорошим решением, а можно сказать, меньшим злом, чем прямое ценовое регулирование, которое было последний год. Но здесь э, обращает на себя внимание значение. Вот эти 0,3% в месяц в годовом эквиваленте это означает 3,7% повышения цен. Этого явно недостаточно для ликвидации тех диспропорций, которые уже актуальны в экономике. Мой коллега Анатолий куритончик оценивал в октябре, если я не ошибаюсь, по-моему, октября было так называемый ценовой навес в силу постановления 713, в его оценках на, уже на тот момент это было 6%. То есть если его отменить в октябре 2023, то одномоментно цену бы взлетели на 6%. А вот нынешняя редакция, она позволит потихонечку ценам э, возрасти на 3,7% в течение 2024 года. То есть это всего лишь маленькая толика того ликвидации той диспропорции, которая есть уже. Ну, есть, здесь другая грань важная, что в принципе первый шаг к тому, чтобы вот через механизм предельных индексов цен можно было цены не согласовывать введен, а дальше саму цифру пересмотреть, но ну, это уже более технический вопрос. Я вот, например, совсем не удивлюсь, если через месяц-другой 0,3 заменится в постановлении, скажем, там, на 0,5 или на 0,7 или на 1%. Вот это уже будет в какой-то мере дружить с реальностью. Ну и, наверное, последнее еще, что важно сказать, другая часть этих изменений, это то, что касается предельных так называемых, конечно, очень прискорбно такой лексикой говорить, из какого советского прошлого, предельные максимальные надбавки на импортеров и оптовые торговые надбавки, они по многим товарам понижены. Что это означает? Я бы интерпретировал это, переводя на простой язык, то э, импортеров, так называемых особенно э, импортеров-поставщиков не критического, так называемого импорта, то есть аналоги которого производятся внутри страны, им э, по-прежнему дается месседж, что э, затяните по ту же пояса и давайте будем вместе дружно проедать ваш жирок. То есть э, импортеров Говорят, что вы не самый желательный элемент на рынке, а хотите жить, крутитесь, вот мы вас загоняем в те рамки, еще более суженные рамки, чем это было до начала 2024 года. То есть, из только попытки регулировать цены, вот это постановление еще в большей мере, оно теперь обретает черты борьбы с потребительским импортом, но что тоже всегда было присуще белорусским властям. Поэтому такого единого видения вот этого постановления, то есть целостности, его направленности меня нету. С одной стороны, да, действительно, есть некоторые послабления, с другой стороны, я бы сказал, что это ужесточение, но э, как главный вывод я бы, наверное, резюмировал что даже с этими изменениями каких-то принципиальных новшеств, которые могли бы э, свидетельствовать о том, что диспропорции, которые уже сложились у э, бизнеса, у госпредприятий, могут быть быстро ликвидированы, вот таких новшеств в этих изменениях не содержится. То есть по-прежнему ценовое регулирование остается э, такой таким рудиментом, какой-то хаической мерой, которая извращает бизнес среду и по-прежнему будет являться ну, кандалами для бизнеса, если дальше не пойдут вот по пути, я обозначил, как, на мой взгляд, можно так, красиво заявляя о том, что она продолжает действовать, но фактически обнулить это постановление, как один из вариантов, допускаю, что дальше будет движение по этому направлению. Если не будет каких-то очень э, серьезных шоков извне, например, с курсом российского рубля, с ухудшением э, сальда торгового баланса Беларуси по причинам падения спроса извне, в принципе, вот посредством механизма, который провозглашен 713-м постановлением, давайте затянем пояс производителям как можно туже и будем тем самым сдерживать цены, какое-то время, и допуская, что в 2024 году ситуация может сохраняться с не, не столь большим Темпом инфляции, но все равно больше, нежели в 2023 году. То есть то, что инфляция будет в 2024 году ускоряться, и люди будут ощущать на себе повышенные. Просто цен по сравнению с 2023 годом, это однозначно. Вопрос скорее, насколько интенсивно и насколько значимо будут расти цены. Ну, сюда же, даже в этот сценарий, могут добавляться такие сюжетные линии, как ухудшение качества ассортимента, сужение ассортимента. То есть, например, для импортеров то, что я уже упоминал, чтобы вместиться в эту пониженную предельную надбавку, для них будут стимулы искать. На рынках менее качественные товары, которые можно приобрести э, дешевле. И, соответственно, для потребителя это будет означать ну, ухудшение своей потребительской корзины примерно за те же деньги, либо даже с возвращ... вырастающей ценой.
0: Помню, что следить за самыми свежими и актуальными новостями можно на двух наших каналах. Большие выпуски каждый день на Маланка Медиа, а коротко о главном рассказываем на канале Маланка Лайв. Не забудьте подписаться и поддерживать нас по возможности лайками и комментариями.